0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天呢，我们要啊、呃、来介绍一本我觉得非常好看的书。呃，也许有一些人已经看过了，因为这个不是一本新的小说，但不知道为什么我最近才开始看、哦。这本书呢叫做《该隐与雅伯》。好，如果说你的书架上有这一本，但是你还没看过，或是哎，你有听过，或是你没有听过，都欢迎你可以去找来看哦，特别是接下来即将是农历春节，也许大家会有比较多的时间可以好好的享受一本小说。我跟你保证，这一本也是很快，几天内，因为太好看了，情节非常精彩，翻译也翻得还不错。你应该很快就看完啊！有一些人他不太呃会去看，也许会觉得说，哎，因为他的书名哈、哦，书名他其实是圣经的一个典故啦。该隐跟亚伯啊、哦，该隐跟亚伯呢，其实是呃亚当跟夏娃生下来的孩子。那该隐呢，他是哥哥，他是一个农民，他的弟弟亚伯是一个牧羊人哈、哦。那因为这个呃。有一天，哈，这个该隐他就拿出他的出产的供物献给耶和华，啊，献给上帝。亚伯呢，他也把他的羊群里面生的羊的脂油，哈，这个和羊的脂油献上给上帝。那耶和华呢，他就看中了亚伯，也就是弟弟，跟他的弟弟的供物。那没有那么看中这个该隐跟他的供物，所以。啊、呃，该隐就觉得很不爽，他就是有点嫉妒又有点愤怒啊，然后就这个发怒了。那耶和华就对该隐说：“哎，你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你如果是行得好，那你岂不蒙悦纳吗？你如果行不好,好，那这个罪就在你的面前，他一定会猎慕你，你却要制服他。总之。”呃，上帝对他说完话之后呢，两个兄弟就在田间里面，该隐呢就起来打他的兄弟亚伯，而且把兄弟给杀了。所以，当我那时候在看到这个《该隐与亚伯》这个书名的时候，我就心里想说：嗯，如果他书名取叫《该隐与亚伯》。那应该是一对兄弟阋强的故事，然后我就自己很脑补说，我可能因为我知道圣经的典故，说不定我在看这个小说的时候，我可能一下就可以猜出它的结尾结果我必须要说我错了，因为虽然说呃书名叫做《该隐与亚伯》，可是它的结尾跟它中间发生的事情呢，跟这个圣经上面的东西并没有很很相关或很相似。当然，那个大原则就是这当中里面会出现两个人势均力敌这件事情是类似的，可是呢，并不是那么好猜了。所以，如果你担心一下就猜到不是很刺激的话哈，不用担这个心，因为这个剧情真的很不错哈，非常的精彩。这个《甘隐与亚伯》呢，他是这样，我们先讲一下他的作者好了。我常常都觉得西方很多作者真的很奇葩。台湾当然也是有这样的作者啦，就是又是政务官，然后又是写小说的。但是这个《盖伊与亚伯》的作者呢 ，Jeffrey Archer 哈、哦，他是蛮厉害的哦。他毕业于牛津大学哈、哦，算是英国文坛的一个很厉害的才子。他就是跨足政界，也跨足文坛啊、哦。不过他也是一个那种评价非常两极的争议性的人啊。他在啊，他1940年出生，然后一九六九，也就是在他29岁的时候，他就成为英国那时候最年轻的国会议员啊，还没有30岁嘛。后来呢，他还曾经当过这个保守党的副主席。1992年的时候呢，成为上议院终身议员。好，那他那个时候当选国会议员的时候呢，因为有一个这个投资就失败了，失败了之后呢，就即将。濒临破产，他那个时候辞去公职，专心写作。哈，我觉得这个也蛮妙的，就是你你都已经要破产了，你还辞去公职去写作，我不太知道这个中间的转折到底怎么样啊。但是我觉得这是一个很奇妙的旅呃旅程。那他后来呢，就是用他自己的亲身经历当做蓝本哈，然后就出版小说，而且非常非常非常畅销。那他就又红了，红了之后呢，他又回去政坛里面啊，再去担任议员，而且还受封为贵族啊。那在2001年呢，好，你想说1992年当选了议员又变贵族，应该就一帆风顺了。没有想到2001年，哈，时隔差不多9年10年，他又因为被判提供伪证，影响司法公正，锒铛入,入狱了。那在他这个。坐牢的时候经验也没有白做的啦，哈，所以因为他自己有坐牢的经验，你想哦，你其实看一个小说，我很喜欢看那种自己本身生命经验很丰富的小说家，因为那种坐在自己啊、呃、书房里面写出来的小说的那种小说家，他写出来的作品跟那种非常生命非常丰富、历练看过很多，可能好的也做过，坏的也做过，他知道这个当中心境的转折。他知道美美嘎嘎，他知道很多外界根本不知道的一些细琐的事情。这样子的人写出来小说，真的会特别好看，因为他会让你有很多哈、啊，就是不知道的细节，居然被他写出来了哈，你会觉得很吸引人。所以他那时候就用他自己坐牢的经验呢，当基础哈，写下三部非常啊受到好评的著作哈，叫做《狱中日记》《生而为求》。哈，还有一个像《雪地拼图》。总之他。这个人生呢，写过大概几十部作品了，然后很多都非常非常的畅销。那其中呢，啊、哦，我们今天要讲的这个《该影与亚伯》哈，他现在已经有应该是第二部还是第三部，我不太确定第三部出来了没。但是《该影与亚伯》有他的续篇哈，非常非常好看。他在不管是 Goodreads 还是在 Amazon 哈，就是美国这边，他的评价都极好，非常好哈。这个故事呢，它其实是这样子，它有两条主线啊。一开始呢是分开去谈两个主线，后来呢慢慢的这个两条主线的主角呢，在某一个人生的历程上，当然就交汇了。可是这两条主线呢，它在铺排的时候都是非常具有厚度的，然后用很大量的故事情节、很多的人物性格去铺排，所以你会觉得这两条主线里面并没有哪一个强，哪一个弱。那当然，故事性有差。一个是一个波兰裔的，他可能算是孤儿吧，因为他妈妈一生完他之后他就死了。那一开始在一个非常贫穷的家庭，后来因为这个孩子天资聪颖所以他被一个男爵啊、呃，就是邀请去陪男爵的孩子一起玩耍，一起学习。所以他后来就天天混男爵家嘛。那男爵也很喜欢他哈，在这里不要破。因为它其实有非常多很好看的，现在会觉得是雷，然后就说爆雷不能好雷是好雷，但是不能跟你爆雷，否则你看的时候你就会少了我看的时候的新鲜感哈，因为它有很多很精彩的桥段。那另外一条支线呢，他是从小就在那种美国的 Boston 啊那种银行世家里面出生的。那他们两个呢？啊，都是属于那种非常聪明的孩子，可是一个非常清苦啊，甚至他还遇到这个在波兰的那一个，他遇到波兰的家园被毁啊，这个被德军啊、俄罗斯啊，就是那个时候战乱非常多，所以他呢还甚至送去劳改啊，然后呢费尽了千辛万苦之后呢，随着那个啊美国的大移民潮。移民到纽约，那、啊、这中间是非常非常是痛苦也困苦，写的极为精彩哦，所以大家要去看。另外一端呢是啊富商哈、啊、富商富养的一个公子啊，从小就是也是非常立定志向要念哈佛，然后接管家里的家族银行。结果这两个人呢，居然在啊这个人生就是在成年之后相遇了，两个都是男的。那相遇了之后呢，就因为一些误会跟巧合，虽然哈、哦、这个其中有一方很欣赏另外一方，但是呢，命运的捉弄吧，他们却变成了啊、哦、这个互相非常不顺眼，甚至是为了一点恨意，所以两个人不断的更努力的活着啊、哦。那一直到结局呢，我觉得也是非常的精彩了哈、哦，就是一路精彩到结局就对了。我后来看完这一篇的，呃、啊，这篇我是看这本我是看中文版，那这本看完了之后，我真的是迫不及待想要看他的续篇，啊，续篇就是轮到他们的下一代了。他那个续篇呢，我就想说，我试试看看英文版的好了，因为我其实还是很希望说可以继续练习一下英文的阅读嘛。哎，我就去翻英文版，我要确认一下，因为有一些英文的小说写的非常难懂哈。那种英文小说写的很难的，就是用字非常难，形容词一大堆。那我发现，如果你也有兴趣读英文版哈，就是说你的英文也是中上程度啊，你也想要练习一下，我觉得你可以读这一本的英文版，因为呃，我也不知道为什么，因为通常我觉得英国人写的文章都会。字会很难，可是呢，这个 Jeffrey Archer 哈，他并没有用非常难的字，好，当然会有几个生字啦，但是呢，我觉得他算是比较属于用剧情导向来吸引人，而不是用堆叠一大堆优美的文字啊文词的那一种，所以算是蛮可以作为英文阅读教材的。所以如果你有兴趣的话呢，我真的非常大力推荐。我记得我那时候。我以前看小说，我都会看到最后，就是全部看完，我再考虑要推荐给大家啊，或是推荐给我助理。但这一本小说，我基本上是看到中间啊。我相信前面已经那么精彩了，后面应该不会太差，而且其他的评价都很好，我就赶快跟我助理讲，我说快点快点，你也要看这一本哈，因为他也很喜欢看小说。然后他就跟我说，我知道这一本呢，哈，我家里的书架上有，但是我还没翻。我说你赶快翻，因为真的很好看。这本叫做《该隐与亚伯》，这个是我要为大家推荐的春节阅读读物哈。不太知道，除了这本，也许你这本已经看过了。如果你有其他觉得哎也很好看的小说，欢迎你也可以啊、呃、这个私信到我的 Instagram 账号跟我分享哈。Anita Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。那在今天的节目后半呢，我想要跟大家分享一件事情哦。这个是我前阵子遇到，让、啊、我觉得心里不是很舒服。那让我觉得不是很舒服的原因跟我的想法，我还是想要跟大家分享一下哈。不知道你有没有听过一个英文字叫做 passive aggressive 哈，就是被动型攻击啊，应该是这样子去翻中文啦。所谓 passive aggressive 呢，就是有些人他想要批评一件事情，或是他想要。主张跟你不一样的意见的时候，他没有办法好好的正面表述啊。什么叫正面表述呢？就是说，如果我觉得你这件事情我不是很同意，那我就会跟你讲说：“哎，我不是很，我不是很同意你的想法哈。”或者说，对于这件事情，我有另外一个不同的观点，或者是我不是很赞同你的意见哈。原因是怎么样？怎么样？怎么样？就是不要第一个不要在你的话语当中去。啊，包含一些不需要的愤怒、不需要的偏激、不需要的冲动，因为你跟我不一样的意见啊，本来就是正常的。好，不管你跟任何人的互动，你们有不同的意见，这都是可能会发生的哈、啊，不可能是百分之百大家都会同意彼此的，对不对？我想，如果你常常听我们的节目，你就会比较适应。我常常会跟大家讲说。针对每一件事情呢，我们都有自己的看法，哈。那今天是这个 podcast 啊，我会有我的看法，来宾有来宾的看法，那你可能会有你自己的看法，所以它可能是两方，甚至是三方不同的意见。当我们在跟别人沟通的时候，他的想法跟我想法不一样，这个是很自然的，而且也是很有可能会发生的。谁会跟你天天一模一样的意见呢？那就由你自己而已。甚至有时候你跟你自己。都常会有不同意见，一下要这样，一下要那样，不同的时间点，你自己想法都不一样，所以你怎么样去要求别人跟你都一样呢？好，好，那所以我们第一个要有心理建设，就是说，大部分的时候，别人都可能跟我们有不同的看法，所以让他好好的讲，他为什么有不同的看法，他为什么采取不一样的观点，或他为什么你喜欢这个，他不喜欢，你可以让他好好的讲。好，那他在一个很安全的环境下，他可以用不带很严重的情绪，哈，不是愤怒或是委屈，让他去表达他的意见。那你听完了你就说 OK， 谢谢，哦，或是我不接受。那当然，很多人为什么在跟人家讲不同意或是反对的意见的时候，他会那么的激动，那么的愤怒？甚至我以前认识一个朋友，哦、他就是只要跟人家讲，他要。呃，表达他自己跟他人不一样的意见的时候，他会一边讲一边激动，然后脖子跟脸就全部都红了，就涨红。所谓的有一种叫做“脸红脖子粗、喔”就会立刻发现在他的脸上。然后他讲得很用力。这个其实他的背后呢，就是他真的觉得他讲出来的别人可能会反驳他，所以他情绪很激动。他觉得他的意见可能要很用力，就这么这么用力的表达，他才会被听到。所以他就需要有这种很下意识、不由自主的去反应。我为什么要谈这件事情呢？是我前一阵子收到一个讯息哈，这个讯息呢，大家知道 Instagram 它有分成三种不同的讯息了哈，一个是你的啊，这个叫什么？呃，主要的联络人，那通常是那种跟我私下生活里面互动比较多的，会被我丢到主要的啊、呃、互动。另外一个是 general， 就是一般的哈，比方说呃网友啊，如果有时候会给我几个比较有意思的 comment， 好写字的啊，就是有跟我有一些互动的，呃，我会把它放在 general。那其他如果是第一次写信给我、写讯息给我，或者他其实也没有什么啊、呃、很有意义的。只字,字片语，只是按个符号、表情符号。那因为实在是太多了，所以我就会把它放在那个没有加到一般，也没有加到主要的那个边。那可能我还是会看到。前一阵子呢，我就遇到一个呃，写中文的，呵呵就是我们应该是我们的听众啦，他就写来讯息跟我说，他对某一集节目的来宾聊天非常的有意见，但他不是告诉我说：“哎，我觉得某某来宾或某一集我不是很认同，或是他怎么样？”他一写来就是写说：“你现在是发不到什么啊、呃、好来宾的事吗？”啊、哦，那个某一啊、呃，他就说某某来宾讲话那是什么东西啊、呃？充满了满满的优越感，自以为是。我其实看到这个讯息的时候，我非常的震惊。哎，我震惊的点是第一个是。我没有想到说，我我觉得如果他是我们长久以来的听众哈，我会非常的惊讶，就说在我们的节目里面，我们是一个我自己自诩我们是一个蛮温柔的节目啦，就是啊、呃、可以包含哈包容不同的观点，那我也不会要求大家一定要跟我一样，我也常常跟你讲，我们可能都不一样。那如果说我们是一个比较愿意包容，也比较觉得。OK， 这一集我同意，那一集我不同意。这个事情如果是大家放在心里的话，怎么还会出现这种这么用字这么强烈的哈？那他的第一句其实基本上对我就是一种人身攻击。什么叫做你现在是请不到好来宾的是吗？这种话呢，我个人认为啦，当然我看了是觉得不礼貌，可是我觉得。这种就是一个很常见的叫做 passive aggressive 的表达方式，就是你明明就可以正面表述说，我觉得你某一集的来宾，哈，他讲话我不是很喜欢，我也不是很认同。你可以这样子讲话，你就要去，好去酸人家，去亏人家，说你现在是请不到好来宾吗？这种话讲了，到底对谁有帮助？啊，对我也没有帮助，对你也没有帮助。你为什么要做这么刻薄的事情？好，我其实现在是有一点不爽了。为什么讲话要讲成这个样子，还要觉得别人要听你讲话呢？啊，那下面当然他下面有说啊，什么自以为是，充满优越感。那请问你的讯息不是也是这个样子吗？所以我想要讲的事情就是啊，你如果要私讯给别人，不管是给一个像我，我完全不认识你，因为他放在一个，他如果讯息是丢在那个啊。呃一般之外，表示这个是他可能第一次写讯息给我，那我就会觉得说，你写信给一个不认识的人、没有接触过的人、没有聊过的人，你都能讲话讲成这个样子，我真的很可以猜测哈、哦，就是说你可能对于你自己很熟的人，或是你觉得你可以稍微没有礼貌的家人或亲人，非常讲话可以非常直接的那些人，我觉得讲出来的话也不会太好听。这个是我觉得我们都要去学习，就是、说，今天如果有我不喜欢、不认同、不是很嗯、呃、觉得我我觉得不是给他十分，甚至我可能再给他五分。当我遇到这种状况，不管是面对我的家人、我的朋友、我的学生、我的老师、我的工作同事、我的主管，或是任何一个媒体的你不认识的人，哈，我要怎么样正面的去表述我要讲的话？我记得我曾经有一个朋友，他就跟我讲哈，因为你知道吗？其实说真的啦，华人特别特别的会 passive aggressive 的语言方式。这个是我后来，当然我不能讲华人，嗯，我要修改一下，不只是华人，因为有时候我听说英国跟法国也是这个样子哈，就是我们常常看到一些跨文化的书，他们会提到哈，我不能一概而论，我要先讲哈，不是一概而论所有的华人或是。啊，英国、法国，但是常常会有这些文化的书的人提到说，呃，有一些人讲话哈、啊，在某一些文化里面，他们不喜欢讲得很直接啊，不喜欢说我不喜欢你，我跟你不认同，他们会拐弯抹角的用这种亏啊、讽刺啊，然后讲一些酸话的方式来，来让你知道说他不喜欢啊。特别是你如果常看一些跨文化的趣闻的书，英国、法国很多都会这样子就是说很毒舌啦、啊，讲话很利啊，原因是因为他想要维持表面的和平那他的酸话，你听得懂就听，你听不懂就听，嗯，就没有办法 catch。那美国佬呢，多半都被人家觉得说比较强嘛，比较笨嘛，好，就比较直接、直来直往。就是我喜欢，我喜欢，不喜欢，不喜欢。当然，也有很多美国人，他是可能也不喜欢啊，直接讲。所以我们不讲种族，但是我们讲的就是说，这个情形其实是蛮普遍的。好，所以我之前曾经有一个朋友，他就谈恋爱了，交往了一个美国的对象。那他呃，我朋友是华人，他就会跟他男朋友讲一些啊、呃，讲话的时候呢，他就会用 passive aggressive 的方式啊、哦，他就会说：“难道你不能怎么样吗？你看到我在做这件事情，你不能怎么样来帮忙吗？”哈。你不可以体谅我吗？你怎么样怎么样的哈，就是会这样子去要求，或者说你难道不觉得你很过分吗？就是你会心里想说，诶，这个不是还蛮常见的讲话的方式吗？诶，你会发现哦，其实你有另外一种方式来讲这些话。当我们告诉对方说，你难道不能来帮我一下吗？你看到我这样子，你不会觉得很不好意思、很拍谁吗？这个。虽然说我们也常听到我们的妈妈在跟我们讲这样的话，可是其实你有另外一种方式，就是你可不可以来帮我一下忙？我现在需要人，我现在需要你的协助，你能来帮我一下吗？这个叫做正面表述。当你讲说你难道不能怎样？你难道没有看到我这么辛苦、这么累，你还怎样怎样怎样的时候，其实你已经有一个 negative 的在指责对方的方式。换句话说，你的要求。你不是直接讲，而是拐了一个让对方觉得他感觉很差的方式在讲话。所以这种沟通方式，你要怎么样达到好的效果呢？它是非常难的。好，以前我我跟我先生的互动呢，也是会这个样子，因为我也是会这样。好，那通常会这样讲话的人，都是会先忍耐，我会先忍，我会先忍到不能再忍的时候，我才要讲话。当我一讲话的时候，已经很难听了。我记得我就曾经被我先生讲过說，说你有话能不能好好讲？你想要我来帮忙洗碗，你就说你可不可以来帮我洗碗？我就跟他讲说，我已经煮饭了，我又切菜了，我又做了一大堆的事情了，难道连洗碗都要我跟你讲吗？啊，难道你不会看到怎么样怎么样吗？哈，那他就跟我讲说，你就告诉我你要我帮你洗碗，好，就是你不要再讲一些其他有的没的人，因为其实这只会加深彼此的吵架而已。所以后来我就练习啊，就是像这样子，需要人家帮忙、需要人家要求的时候，我就会练习直接讲，就说：“哎，你可以来帮我洗个碗吗？我今天很累。”或是：“哎，我今天真的不想煮饭，我连饭都不煮了，我要罢工。”好，我现在偶尔我就跟他说：“我要罢工。”然后他就说：“哦，好啊，那我们就去吃外面。”因为有一些人是这样子，就是他呃，女生明明就今天很累，她不想煮饭，很想罢工，可是她又不好意思讲出来，所以她就含恨在煮饭。然后含恨在煮饭的时候，发现对方又没有来洗碗，或是呃煮好了叫了又叫不来，哦，那就会更生气，然后整个火就上来了。所以其实有时候诚实的面对自己，好，然后善待他人，讲话讲直接讲一点，哈。那有时候呢，比方说拐弯抹角的，像呃朋友在这个称赞我先生的时候啊，我有时候会因为很不好意思，所以我就会在朋友前面，也在我先生前面讲说他他哪有啊，拜托他其实这个哈、哦，你都没有看到那些他不好的,的时候啊。我跟你讲啊，这个只有太太才看得到。以前也曾经有这样讲过，还蛮三八的。那我先生后来回家了就很生气，就说人家在称赞我的时候，你为什么不能够就很开心的说谢谢？你为什么一定要故意哈讲一大堆说？说其实我也没有很好啊，怎么样怎么样？要去浇我的冷水？我就跟他说，不是想要浇你冷水，是因为别人在称赞你的时候，我觉得很不好意思，我就要谦虚一下。他说：“你知道，你那样讲话，好让我的开心感全部都被浇熄了。好让然后让对方称赞的人也很尴尬，想说他也不过是讲个场面话嘛。好，或者是说他其实是想表达他的感谢或者是什么的。”结果这样子到底有对谁好，没有对半个人好。所以今天想要跟各位讲的，就跟各位分享，就是说我们换另外一个角度去想我们自己平常讲话的方式，哈，正向一点，正面一点，哈。如果你有不啊、呃，就是跟别人或跟你要讲话的对象不一样的立场，没有问题，好好讲，礼貌的讲，尊重的讲，好，不要就是。讲一些就是你知道对你也不好，对他也不好，对没有对任何一个人好的话。有时候我觉得这个社会上有一些问题太多，就是话太多啊。这个话呢，不只是传话那种八卦的话太多，还有就是有些感觉，其实你放在你自己心里就好了，不需要一定要去告诉别人。比方说，我们就常常看到很多人讲说啊，你在哪一则贴文，哪一个影片。啊，哪一个什么哪一集里面呢？我讲的啊，就是你讲的这个让我想退战，那他退战就退战就好了嘛。那他还要去跟你讲说哈，因为怎样怎样，所以我要退战。我就常看到别人的粉丝团会有一大堆这个这个网友会这样写啊，我心里就想说啊，你要退就退啊，你干嘛要跟人家讲？我们就常,常都觉得说，我一定要把我的不高兴、我的不爽让对方知道，我才爽。那其实对方知道你有比较爽吗？也没有那这就很多事情你就留在自己的心里就好了，你知道吗？好，哎，我也不知道为什么讲到这里哈。但是我其实很想要跟大家讲，就是沟通有时候，嗯、呃，你跟他人的关系要好，你跟自己的关系要好，你跟伴侣的关系要好，其实有很多的话啊，你要思考，就是说怎么讲。让你自己舒服，让对方也舒服，让听的人舒服，你那个话才能够，你的话语才能够啊，有他自己的效果。比方说那个啊，说我什么请不到好来宾的那个这个网友，我想他要讲的事情是我喜欢你的节目哈、啊，那我希望你下一次可以有这个讲话更精彩的来宾。或是说我对你的期待是很高的哈，我希望，呃，也许下一次可以听到哦更多精彩的见解。那你可以这样告诉我啊，为什么要讲那种让大家都受伤的话呢？我们的世界不太需要。更多这样彼此互相伤害了。所有的人，不管他发言，你同不同意，他讲的话是不是你听过的，或是你没有听过的，都值得你的一份尊重。如果任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita The Writer A N I T A 店 W R I T E R。那也请你记得帮我们在 Apple Podcast 还有 Spotify 留下五颗星。好，谢谢你，拜拜。